0: es la doctora Patricia Cervantes directora médica para influencia en Sanofi Pasteur en Latinoamérica a quien tuve el gusto de conocer una mujer queridísima conocedora como la que más e hizo además una presentación sobre la influenza que es nuestro tema central de hoy muy importante, es mucho más grave de lo que uno se imagina vamos a hablar con ella en términos generales de la vacunación doctora Cervantes, muy buenos días
1: muy buenos días a todos, es realmente un placer estar con ustedes compartiendo esta mañana y con un tema tan interesante como son las vacunas.
0: Claro, bueno, hablemos en términos generales de qué hay realmente erradicado... ¿Cuándo se puede hablar de, de que hay una enfermedad erradicada? Lo digo ¿por qué? Porque en Colombia en este momento estamos viviendo una situación específica y es eh, que obviamente con eh, la diáspora venezolana llegaron algunos niños con sarampión y en Colombia ya no había sarampión. Eh, esto pues obviamente no busca inculpar a nadie ni mucho menos sino es una realidad que se da porque pues todos viajamos de un pa país a otro bien sea de vacaciones o bien sea porque vamos a vivir allá o por cualquier razón... Y pues bueno, llevamos nuestras cosas. Eh, entendemos que por la situación en Venezuela, pues la salud no, no está en sus mejores condiciones, pero ese no es el punto. El punto es vacunarse. ¿Qué está erradicado y cuándo hay una enfermedad erradicada a través de la vacunación, doctora Cervantes?
1: Mira, esta pregunta es muy importante. Lo primero que todos debemos recordar es que las vacunas son una excelente herramienta para prevenir las enfermedades, pero sobre todo para prevenir la incapacidad o visibilidad secundaria a las enfermedades que podemos tener por vacuna y sobre todo prevenir las muertes. Como ustedes comentaban al principio, eh, en las épocas pasadas todavía llegábamos a ver las enfermedades, entonces sonaba mucho más lógico vacunarse. Y gracias al gran esfuerzo de todos, poco a poco las enfermedades se han ido controlando, algunas se han erradicado, en realidad la única que se ha erradicado es la viruela, mm. y a otras estaban muy controladas. Por ejemplo, el caso de sarampión, que estábamos muy, muy cercanos eh, a, a, a hablar ya de una erradicación o de un control muy profundo de lo que es el sarampión. Esto depende de la característica de la enfermedad. Si son enfermedades que solo se transmiten por el ser humano, como es el caso del sarampión, podemos llegar a controlarlas porque lo que necesitamos es vacunar a todos, a todas las personas para evitar la transmisión de la enfermedad. ¿Qué sucede cuando no hacemos una buena cobertura de vacunación? Después de un tiempo volvemos a tener casos como es lo que está pasando ahora. ¿no? Si hay alguna población que no está tan bien protegida como otra, esa puede transmitir la enfermedad. Sin embargo, hay otras enfermedades que no vamos a poder erradicar porque no solo están en el ser humano, que es el caso de influenza. En uh -huh. el caso de influenza, como compartimos esta enfermedad con otras especies, uh -huh. por ejemplo, aves o cerdos, su control es muy importante y debemos vacunarnos frecuentemente, pero son enfermedades que por el momento o al menos hasta la forma que hoy conocemos de transmisión, no vamos a poder erradicar. Entonces, lo que yo vi que hiciste muy bien la tarea, efectivamente <risa> cada año alrededor de dos o tres millones mueren eh, por enfermedades que sean transmisibles por... que son transmisibles y que pueden ser prevenibles por vacunación. Claro. Pero sobre todo, eh, eh, cada vez trabajamos mucho más en, en aumentar las coberturas contra estas enfermedades y actualmente se estima que el 86% de la población mundial está cubierto. Sin embargo, como tú bien decías, todavía faltan alrededor de 19.5 millones claro. de niños claro. que no tienen acceso a estas vacunas. Y no están... Si bien están en 10 países concentrados, en muchas regiones en América Latina hay países que todavía tienen poblaciones que no han alcanzado esas coberturas.
0: Claro, ¿cómo estamos en, en América Latina? Eh, para preguntarle pues, eh, justamente por eso, ¿cómo estamos nosotros en términos de vacunación? Eh, ¿Cuáles son los países más protegidos si tuviera usted ese dato? ¿Y cuáles los menos? que hay que hacer?
1: En general en América Latina se tiene una cobertura por arriba del 80%, sin embargo tenemos algunas diferencias por regiones, uh -huh. por ejemplo las regiones más alejadas o más marginadas o donde los programas de vacunación están escasos, como ustedes comentaban hace rato, por algunas condiciones a lo mejor políticas o sociales, los niños no tienen acceso y, y esa misma migración que se da entre los países puede ayudarnos ¿no? a transmitir las enfermedades. Eh, ...en el caso de los países más marginados es donde tendríamos estos problemas. Claro, le quiero
0: preguntar porque eso fue una inquietud de deis hace un momento... ...porque aquí hablábamos del señor Stanley Plotkin... ...y hablábamos de rubeola, de polio, de rabia, de tosferina y rotavirus. ¿Qué es el rotavirus?
1: El rotavirus es una enfermedad intestinal, es un virus que causa diarrea muy importante... ...una diarrea que cuando eres pequeño, sobre todo en niños eh, antes de los dos años... Tenía la condición de llevar al niño a hospitalización y tenía un alto grado de mortalidad. Es una diarrea muy líquida. Entonces, antes de la vacunación con rotavirus, hace unos 10 años, todo el mundo sabía que en época de invierno estaba el hospital lleno de niños con diarrea y muchos de estos fallecían. Entonces, el rotavirus también ha sido uno de los grandes avances que tenemos en vacunas. Cuando uno piensa en vacunas, lo que debe pensar es que las vacunas están diseñadas eh, especialmente para aquellas enfermedades o que son muy frecuentes, o sea que hay muchas personas que se enferman de eso, o que también tienen consecuencias muy graves, además de ser muy frecuentes. Entonces, o las vacunas que tenemos responden a esas enfermedades que siempre estaban y que uh -huh. causan un alto grado de enfermedad, sí. de complicaciones, por ejemplo, hospitalizaciones y sí. sobre todo de muerte. Claro. Actualmente los esquemas en América Latina y en el mundo nos protegen contra difteria, toserina, contra pertusis que es muy importante, contra hepatitis B, contra hmm. infecciones del virus del papiloma, ah, sarampión, sí, sí. rubiola, parotiditis, para la polio, que polio es otro de las enfermedades hablando de la pregunta del sí. y ya estamos muy cercanas a controlar... Y posiblemente el tiempo bueno. erradicar porque es una enfermedad que solo está en el humano. Uh Humococo, por ejemplo, que causa meningitis e influenza, que cada año causa un montón de, de carga de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de influenza, sabemos que cada año durante temporada de influenza pueden morir alrededor de 650 mil personas. Pero espérame, para...
0: espérame, doctora, espérame un segundo, porque el tema de la influenza es tan importante que quiero que lo abordemos en nuestro segundo segmento. Perfecto. La influenza, a diferencia, para hacer una abrebocas acá, eh, a diferencia de, de una gripe común, como se llama, o una gripa, como lo decimos en Colombia, o un resfriado simple que uno cree muchas veces... Tenemos influenza y no lo sabemos. Y es eh, mortal, si se quiere. Uh, hubo un caso que presentaron allá en Argentina, un caso específico de una señora que creyó que su niño tenía una gripa común y corriente y ella contaba cómo su niño se murió de cinco Chorro. años por una influenza Chorro. y Chorro. se puede evitar. Entonces, vamos a hablar de ese tema. ¿Podríamos decir eh, podríamos decir que el rotavirus es lo mismo que la gastroenteritis, doctora
1: Cervantes? Es una gastroenteritis, pero ah. las gastroenteritis se, son causadas por diferentes virus o bacterias. Mm. En el caso específico, este virus, que se llama rotavirus, bueno, estos virus, porque son varios, de una familia, rotavirus, so, causan diarreas, pero las diarreas que causan son muy intensas, los niños pierden rápidamente líquido, son muy líquidas
0: sí. y muy
1: frecuentes, y eh, realmente la muerte sucede por deshidratación y, eh, sobre todo, ¿no? Hay un claro. choque, es que le decimos.
0: Claro. Pues bueno, doctora Cervantes, nos vamos un momento a unos eh, mensajes, vamos a hacer el break, eh, tenemos una sección y regresamos con usted porque este tema de las vacunas es de un importante y es de una relevancia tan grande, hoy que es el Día del Niño, que es, tenemos que protegerlos. Hoy estamos refiriéndonos justamente al tema de la salud. Ya regresamos con la doctora Patricia Cervantes, directora médica para Influenza en Sanofi Pasteur, Latinoamérica. 8.32. ¿Cómo es que funciona una
1: vacuna? ¿Qué, ¿Qué tiene una vacuna y cómo funciona? Bueno, las vacunas, de, de una forma muy sencilla para explicarlo, lo que hacen es, por ejemplo, que tu, tu cuerpo está diseñado a tener una respuesta de memoria contra cosas que le pueden dañar, virus o bacterias. Lo que las vacunas hacen es replicar esas memorias, pero sin la necesidad de que tú te enfermes. Entonces ponen unas sustancias que se llaman antígenos que hace que las células de tu organismo tengan una respuesta que va a guardarse en su memoria y que cuando tú te expongas a esos virus o bacterias rápidamente te puedas defender contra ellos sin necesidad de que te enfermes y por lo tanto sin evit evitando la enfermedad la complicación o la muerte.
0: Bueno, hablemos de la influenza. Perdón, yo quería hacer una pregunta sí. antes de que la doctora avance. ¿Por qué las vacunas tienen un tiempo en el que funcionan y después hay que hacer los Refuerzo. refuerzos y eso? Yo siempre me he preguntado eso. Uh -huh. ¿No hay ninguna vacuna que
1: sea per se? Las vacunas dependen también muchísimo de la enfermedad que protegen. Porque mismo hay enfermedades que tú tienes y que nunca vas a volver a tener... Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, el caso de tosferina, que aunque tú hayas tenido tosferina, puedes volver a tener tosferina. ¿Así? ¿Ah, no sabía, un, Claro, ya. después de 10 años, la gente que tuvo tosferina puede volver a tener tosferina porque ya no tiene, sus células de memoria no duran tanto tiempo. Mm. Y también cada vez depende de qué tan expuesto o no estés a una enfermedad. Si tú estás protegido, por ejemplo, contra hepatitis A, y en tu comunidad hepatitis A, eso va reforzando tu memoria, entonces uh -huh. estarás protegido por mucho más tiempo. Claro. Pero si tú estás protegido contra hepatitis A y en la comunidad ya no circula hepatitis A porque todos están protegidos, o la mayoría, uh -huh. ya no hay una exposición natural y no hay estos refuerzos uh -huh. naturales uh -huh. para tu memoria. Entonces, uh -huh. de, por eso que es muy variable. Hay vacunas que se usan alguna vez en la vida y no se vuelven a usar. Hay vacunas que frecuentemente tenemos que usar. El caso de influenza es una, que la razón es porque el virus varía todo el tiempo. Pero hay vacunas que una vez que cumples el esquema, prácticamente no tendrás que volver a vacunarte hasta eh, que ya seas muy grande, por ejemplo.
0: Qué cosa tan importante, sí, ¿no? Si uno no conoce eso, me parece buenísimo. Sí, eh, y para complementar eso, doctora Patricia, ¿las vacunas tienen una fecha de vencimiento? Porque, claro, en, hay muchos rumores acerca de, oiga, es que las vacunas están vencidas y las llevan a otros países sí. y las venden como si estuvieran buenas. ¿E ¿Eso es un mito, una realidad? ¿Cuánto dura en promedio una vacuna?
1: Lo que es realidad es que las vacunas, como todos los medicamentos, tienen una fecha de caducidad. Lo que sonaría más a mito es que se pudieran transportar de países en países. No digo que no se pudiera, pero es difícil porque las vacunas cumplen unas cadenas de frío. Y los análisis que pasan las vacunas en cada país son muy estrictos. A veces no menos de 15 pruebas para poderse usar, que estén puras, que sean adecuadas, que sean lo que dicen son, ser. Y hasta después se puede liberar y usar en los países.
0: Claro, bueno, ahora sí entremos en materia con la influenza, que quería hablar de la influenza, porque, la influenza. Porque uno piensa que a veces tiene un resfriadito bobo y se le va complicando. Y cuando... Ya empiezan como ciertas alertas de que no respira bien, de que tiene unas características, de una cosa complicada, eh, y dicen, no, pues me voy para el médico porque esto, okay. ¿qué? ¿Qué es la influenza, doctora Cervantes? Eh, ¿Y cómo o cuáles son los signos de alarma a los que uno les tiene que poner cuidado para decir, oiga, me voy ya al médico? Esta es
1: una excelente pregunta porque todo mundo tiene, no, no hace diferencia entre lo que es la influenza y es el resfriado común. Entonces muchas veces pensamos que tenemos un resfriado común y justo hasta que tenemos las complicaciones es cuando acudimos o asistimos la, al médico y muchas veces acaba en la hospitalización y muerte. La influenza, si bien es una enfermedad de transmisión respiratoria, es decir, como el resfriado común, alguien estornuda y esos virus nos contagian, es un virus que es capaz de comprometer todo el sistema. O sea, además de tener... Enfermedad respiratoria, tos, neumonía, otras partes de nuestro cuerpo están comprometidas. La influenza es una enfermedad grave que puede llevar a la postración es decir, realmente es como, yo casi no me enfermo, pero si me enfermo de gripe me tumba, sí. estamos hablando de influenza. Mm. Y tiene, la, además, puede complicarse, lleva a los pacientes a la hospitalización y lleva a la muerte muchas en algunas ocasiones por eso es importante separar resfriado común de influenza o sea no es solo un resfriado la influenza es una enfermedad que compromete el organismo
0: claro y, y qué complicado además porque pues uno a veces dice no es pues que llevo dos tres semanas con esta gripa y nada que me pasa es la influenza es de
1: larga duración no, en realidad la influenza, eh, su periodo de transmisión es muy corto. Por ejemplo, si hoy yo tuviera influenza y estuviera con alguien que es susceptible, o sea, que se puede enfermar... ...se enfermaría en uno a dos días... Uh -huh. ...el periodo de transmisión es muy corto... Uh -huh. ...y además el periodo de la enfermedad también... ...durante la siguiente semana... ...él estaría muy muy enfermo en los primeros días... ...el problema con la influenza es que una vez que pasa... ...el cuadro de enfermedad respiratoria... ...que hay moco, que hay secreción... ...que hay fiebre, que hay malestar general... ...que es muy intenso... ...las siguientes dos semanas... ...el periodo de recuperación es largo y lento... ...entonces tú la primera semana si sí estás muy muy mal... ...con fiebre, con dolor muscular... ...estás en cama... Pero las siguientes semanas, las pues, que sigue más o menos dos, estás muy agotado, muy cansado, no puedes trabajar igual, no puedes concentrarte. Entonces, por eso pareciera que es larga, pero en realidad es una enfermedad aguda. Tú te enfermas hoy, en los primeros días tú tienes los síntomas. Si te vas a complicar, en el tercer o cuarto día estarías hospitalizado y puedes morir. ¿no?
0: Claro. Doctora, yo quiero preguntar, ¿por qué cuando nosotros nos ponemos la vacuna, a los poquitos días nos da una gripa muy fuerte?
1: En realidad, estábamos hablando hace rato de mitos, y mm. ese es uno de los mitos más importantes. ¿Ah, sí? la, mucha de la gente dice que yo no me vacuno porque cuando me vacuno me da influenza. Y lo primero que hay que saber es que las vacunas de influenza en realidad no tienen los virus completos. Solo tienen unas partes de los virus que ayudan a la célula a tener memoria contra ellos, mm. pero que no permiten que el virus se reproduzca en nuestro cuerpo. Mm. Entonces, realmente eh, las vacunas nos protegen. ¿Qué puede suceder? Durante la temporada de influencia, cuando nos empezamos a vacunar, ya también hay virus circulando. El virus es muy rápido para infectarnos. Estábamos hablando que le lleva uno a dos días para estar, para poder lograr infectarnos, mientras que la vacuna le lleva al menos dos semanas a un mes, puede tener suficientes células de memoria, o sea, anticuerpos, que uh -huh. nos protejan contra el virus y que eviten enfermedad. Entonces, muchas veces, dependiendo la temporada, Puede coincidir que nos vacunamos y posteriormente estemos enfermos de influenza, sobre todo en los días subsecuentes. Pero que debe ser muy claro que la vacuna no causa la enfermedad.
0: Okay. Doctora, eh, a diferencia, o bueno, más bien las vacunas son asimiladas de distinta manera dependiendo de nuestro lugar de origen o de nuestro biotipo digamos un latinoamericano acepta en su cuerpo de forma diferente la vacuna a una persona de África o de Europa o a un asiático o eso no tiene nada que ver
1: en el caso de las vacunas y de la respuesta inmune la respuesta inmune es muy similar en todos los diferentes grupos en el mundo y dependen más de la edad y de la condición eh, de salud de las personas. Por ejemplo, los niños en general responden eh, mejor a las vacunas que los adultos muy grandes, ¿no? y los adultos sanos también responden mejor a las vacunas que los niños por eso vemos que las edades donde más se vacuna es en pediatría donde hay mucha enfermedad y también en los adultos grandes que ya por lo mismo que han envejecido su sistema inmune también ha envejecido y responden más mal a las vacunas no o menos bien a las vacunas pero en general eso depende más del sistema inmune o igual una persona que está enferma puede responder más pobremente a una vacuna que una persona sana en general, las vacunas se han probado y se prueban eh, eh, su buena respuesta en todas las personas americanas, asiáticas, africanas, y la respuesta es muy similar.
0: Claro. Quería preguntarle, quería preguntarle, doctora Patricia Cervantes, eh, ahora que usted habla de, de las personas eh, mayores y demás, cuando uno habla de los grupos prioritarios para la vacunación... Eh, entonces se encuentra en los trabajadores de la salud, en los niños de 6 a 56 meses, en las personas con enfermedades crónicas, en los adultos mayores. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de las mujeres embarazadas, porque cuando las mujeres embarazadas se vacunan de influenza, influenza perdón, también eh, beneficia al bebé.
1: Hay grupos que tiene, a los grupos prioritarios se les llama grupos prioritarios porque son aquellos grupos que si se enferman de influenza tienen más probabilidad, más chance de tener complicaciones, ya sea hospitalización ¿no? o desenlaces malos como muerte, pero entonces estos grupos prioritarios son los que deben vacunarse las embarazadas en sí son un grupo que por esta, las mujeres por estar embarazadas son más susceptibles de enfermarse y de tener complicaciones por el embarazo, pero también de tener complicaciones para su bebé y las vacunas, en el caso de la vacuna de influenza, ha demostrado tener beneficios para la madre, pero muy importante también para su bebé en el sesenta y
0: por ciento, decían ustedes, ¿no?
1: Exacto. Sí. Las madres que se vacunan Buenísimo. contra influenza durante el embarazo, uh -huh. esos bebés están protegidos durante los primeros seis meses ah. contra influenza en comparación con los bebés
0: de las madres que no se vacunaron. Claro. Pues bueno, y hay una disminución importante, pues ya para cerrar nuestro tema, eh, que habla de cómo se han disminuido las muertes de los niños eh, a raíz de la vacunación. Eh, ustedes dicen que en las cifras, por ejemplo, de 2014 a 2015, se reportaron 148 muertes. Eh, en el 2015 a los 2016 se redujeron a 92. Así pasó del 16 al 17 en 110. ¿Cómo va la vacunación eh, o la disminución, mejor, de muerte por influenza en los niños de 2017 a 2018?
1: Mira, a mí me gustaría ponerlo de esta manera. A y ver. ahora que tenemos el mundial muy cerca, es un buen ejemplo. Ah. Durante la inauguración del mundial, en el estadio donde va a ser la inauguración, caben 80.000 personas, ¿no?, sí, en Lusinski, sí. Entonces, cada año... Por influenza se mueren alrededor de 150, 650 mil personas. Es mm. como pensar ocho veces, ocho inauguraciones mm. del mundial, mm. que cada año van a morir por influenza. Como para que veamos la dimensión que tiene. No, ¿qué cosa? Entonces Realmente la influenza es algo muy impactante. Y eso, mm. se, claro, se distribuye en todo el mundo. Alrededor del 15 al 30% de la población de donde vivimos va a tener influenza cada año. Esto va variando dependiendo de las regiones y del tiempo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ustedes ahorita apenas van a empezar a, a tener influenza. Ya empezaron a tener las semanas pasadas influenza. Uh -huh. La mayoría de los casos que han tenido ustedes son por H3N2, H1N1. Y ahí van, o sea, pocos casos. Pero ya empiezan a tener también neumonías, etcétera. Entonces, se va viendo cómo van aumentando el número de casos durante la temporada de influenza que ustedes ya empiezan a tener. Y después, durante la temporada de influenza, disminuyen esos casos. Cada año la, los número, el número de casos puede variar, a veces son más, a veces son menos, pero en un promedio se calcula que entre el 15 al 30% de la población cada año va a tener influenza.
0: Claro. Pues, bueno, en dos, entre 2017 y 2018 se han reportado 30 muertes. Bueno, no, Pero pero digamos que lo importante de esto es que prevengamos. En la CPS eh, les aplican a ustedes la vacuna por la, para la influenza gratis. Llamen a su Exacto. EPS, vayan a su sistema de salud aquí en Colombia, estamos hablando, doctora, por supuesto, no, no sé sí, sí. cómo será en el resto de América Latina, pero aquí puede ir uno a su EPS y decir, bueno, quiero que por favor me vacune contra la influenza, y ahí está. Y los adultos mayores, ¿no es adecuado que se vacunen contra influenza?
1: Los adultos mayores son uno de los grandes grupos de riesgo sí. y, y sobre todo en su caso para hospitalización y muerte. Entonces deben de ser uno de los que primero se vacunen. ¿Quiénes bueno. son los que más se deben vacunar o más rápido? Los niños pequeños, los menores de 5 años, okay. las personas mayores de 65 años y las personas que tienen riesgo. Eh, porque tienen enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades? Diabetes, por ejemplo. Todos los que tienen diabetes deben estar vacunados. Los que tienen enfermedades del corazón, los que tienen enfermedades de los pulmones, no, enfermedades metabólicas, por ejemplo, si tienen enfermedades en el hígado, en los riñones, esas personas son las primeras que deben estar vacunadas.
0: Claro, y obesidad, ¿no? Sí, doctora obesidad. ¿qué, ¿Qué pasa cuando una persona tiene, por ejemplo, una de estas enfermedades seductivas no sabe, o un niño, y lo vacunan? Porque las enfermedades se manifiestan, por ejemplo, en el caso del sarampión, la rociola, sí. después de unos días. Hay unas que empieza primero con los granos, pero ¿qué pasa si una persona ya tiene la enfermedad y la vacuna tiene algún efecto?
1: En realidad, la única contraindicación para poner una vacuna, bueno, no contraindicación, sino precaución para la vacuna de influenza es que en ese momento tuviera fiebre. Si uh -huh. en ese momento no tiene fiebre, podría ser vacunado. Es cierto que la mayoría de las enfermedades, eh, sobre todo las que les decimos exantemáticas, por ejemplo, sarampión, esas que te dan bronchitas uh -huh. en la piel, o tienen eh, periodos de incubación de uno o dos días, incluso a veces uh -huh. hasta siete días, en que tú ya estás infectado, el virus está reproduciendo en tu cuerpo, pero tú todavía no sabes, ¿no? No tienes ninguna manifestación. Entonces, podría coincidir, sobre todo cuando tú tienes un brote, que hubieras recibido una vacuna y que al otro día o a los siguientes días presentaras y, sarampión, por ejemplo. Mm. Pero debemos saber que es cuestión de lo que está sucediendo en ese momento donde estemos viviendo. Porque claro. la vacuna, por ejemplo, de influenza, pues no te va a dar sarampión. Mismo la vacuna contra sarampión uh -huh. eh, lo, lo va a actuar antes de 7 a 14 días, porque lo que hace es imitar la forma en que el sarampión funciona en el organismo. Uh -huh. Entonces también mucha gente puede tener lo puedes vacunar hoy de sarampión y si mañana tiene sarampión, es segurísimo que no va a ser por la vacuna porque a la vacuna también le llevaría al virus de la vacuna el mismo tiempo que le lleva al virus que circula mm. enfermar a una persona. Entonces en ahí es cuando la, la gente dice, claro, me pusieron la
0: vacuna y por eso me dio. Sí, claro, pero sí Como estaba diciendo no, no, Desconocimiento. Claro. Des pues bueno, doctora Patricia Cervantes, muchas, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y qué rico volverla a escuchar.
1: No, que gra muchas gracias a ustedes, la verdad es todo un placer y vacúnense, estén protegidos, disfruten la vida, que ninguna Ajá. enfermedad impida que gocen sí. todos estos días. Claro que sí, muy bien, 859.